0: Das sind wir! Hallo! Hallo! Das ist ein bisschen ein raschbare Kassettli. <lacht> Aber äh, wir nehmen ja den Podcast damals auf, nachdem wir schon eine Morgensendung hatten. Wir sind teilweise ein bisschen überdreht und jetzt haben wir eben auf das ganze halbe Jahr zurückgeschaut.
1: Ja, das machen wir in dieser Folge Aufsteller, äh, der Podcast. Ihr habt das vielleicht äh, mitbekommen. Nina ist äh, in der Babypause gewesen, im äh, Mutterschutz. Und äh, jetzt schauen wir auf das halbe Jahr zurückgefallen alles, was Sie verpassen, alles, was vielleicht ihr auch verpasst
0: habt. Ähm, weil es sind wahnsinnig viele tolle Gäste äh, vorbeikommen. Wir äh, reden über so viel. Wir reden über das bisschen unter der Dusche, über Konfetti in den Schuhen, wie dass wir gerne unser Müsli haben oder nicht haben und wo dass wir Nasenböcken entsorgen. Und
1: über ganz einfache Sachen wie den Sinn vom des Lebens.
0: Ja? Ja? Das gibt es alles in dieser Folge «Aufsteller, der Podcast».
1: Ich freut euch sehr, wenn ihr die durchhört und auch Feedback schickt auf aufstellerradio24.ch, bevor es dann für uns in eine kleine Sommerpause geht und wir dann im August wieder nach der Sommerferie zurück sind für euch. Viel Spass mit dieser Folge.
0: Und übrigens, während der Sommerferie könnt ihr uns auch hören, immer von 5 bis 10 bei Radio 24.
2: «Aufsteller, Aufsteller der Podcast».
0: Ich habe mal angefangen zu sagen, ähm,
1: der Podcast, der euch Wochen hoffentlich etwas ein einfacher macht. Und es ist etwas verloren gegangen. Ich finde es schade. Wieso? Es ich, weiß auch nicht. ich weiß auch nicht. Ich habe mir das am Anfang von diesem halben Jahr, also am Anfang von 2023, vorgenommen, dass ich immer sage, ich hoffe, dass der Podcast den die Leute Wochen etwas vereinfacht. Und ich habe es wirklich unterwegs etwas verloren.
0: Also, du hast die Woche nicht einfacher gemacht, sondern noch schwerer. N- Nein, ich, sehr ich sehr habe gesagt. vergessen
1: zu sagen, dass ich Aha. hoffe, dass der Podcast die Podcast-Wochen ein etwas einfacher macht. Weil das ist etwas, was ich, mhm. ich finde, wenn man so ein bisschen eintauchen kann. Und mal, eben, wenn man irgendwie auf dem Laufband steht oder irgendwie Kuchen machen wenn ist. Wenn auf dem Laufband steht, dann
0: hat ja, man Oder rennt. Dann, dann, dann macht man es so, wie ich im Fitness. <lacht> und ausschaut.
1: Es, ja, es gibt ja die Fitnesszentren, wo die so wahnsinnig schöne Aussicht haben. Uh-huh. Und da kannst du auch einfach auf dem Laufband stehen und ausschauen.
0: Auch schön. Mhm. auch schön Ist auch ja sehr effizient. Und dann lohnt sich mhm. natürlich die Mitglieder, äh, äh, der Mitgliederbeitrag. Ja, genau, etwa so. Ja gut, ich muss ja sagen, ich habe die ein bisschen viel Ich bin fast ein halbes Jahr weg gewesen. Es ist jetzt aber schon gerade so, muss ich Sage, als wäre ich nie weg gewesen. Geil? Geil? Du bist, bist jetzt da. seit,
1: seit Anfang Juni bist, bist wieder bei uns in der Redaktion. Zuerst hast du noch eine Woche gehabt, um, um dich wieder oder? ohne Radiomoderation und, und dann wieder eingestiegen. Und es ist schon krass, wie schnell man wieder in der Routine drin ist. Ja, ja.
0: Da ist, man, da ist man zack, grad wieder drin. Aber das kennen viele sicher auch, wenn du nach einer längeren Pause wieder zurückkommst. Hast du das Gefühl, du weißt es gar nicht. Gut, ich habe ein, zwei Passwörter vielleicht nicht mehr gewusst, aber sonst ist wirklich... Äh nach dem
1: zweiten Tag ist es wieder wie vor. Genau. Das fand ich krass, gefunden, jetzt, ähm, wo wir Zürich-Feste mhm. in in Zürich. Ah ja. Und wir haben gesagt, ja. ja. Und was wir gesagt hat, während der Pandemie haben wir gesagt, oh, die Pandemie, das wird unser Leben nachhaltig verändern. Und es hat auch ein paar Sachen verändert. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist das Leben genau wie vor der Pandemie. Es also ist jetzt nicht so, dass sich mega
0: grundlegend... Ausser die Preise. Die sind, habe ich das Gefühl, nochmal mhm. Ja, ja das ja stimmt. Was ja berechtigt ist, weil eben, wenn wir jetzt gerade beim Zürich bleiben da haben natürlich viele von diesen Schauspielerinnen Schauspieler etc. natürlich jahrelang Nie Einbussen gehabt. Mhm, das stimmt. wahrscheinlich immer noch ein böse Minus wegen dem Ganzen. Und ich finde, man merkt schon, dass jetzt einfach alles nochmal ein bisschen teurer ist. Das ja, wird das wahrscheinlich stimmt. nachhaltig, noch ein bisschen nachhaltig. Das stimmt.
1: So ein paar negative Sachen sind nachhaltig wirklich so blieben aber zum Beispiel... Das gesagt, wir haben viel mehr ein Hygienebewusstsein nachher, oder Maske wird bleiben und mm. so. Ich habe
0: das Gefühl, das ist so schnell weg, wie es mm. kommt Ich finde es jetzt immer fast, fast komisch. Also mm. ich finde, jeder darf das machen. Ich finde es fast komisch, wenn ich jemanden sehe mit der Maske. Ja,
1: und ich, find's ich ja finde es ja auch gut, wenn jemand so viel Selbstverantwortung hat und sagt, ich fühle mich nicht gut, Mega. «Ich wollte die anderen nicht anstecken.» jetzt okay. einen, Aber trotzdem, unser Bewusstsein ist zurück. Und wir finden es komisch, wenn jemand eine Maske nahe hat. Mm. Ja, aber wir wollen ja eigentlich nicht über Corona reden. Nein, das ist das nein,
0: Team, nein. Wo, wo Man grabet das jetzt nicht wiederum. Wir, 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 wir reden jetzt über etwas, wo ich eigentlich auch nur so am Rand mitbekommen habe. Das war also während meiner Arbeit in Nämlich die Aufstellerfrage, in unserem Podcast. Mhm.
1: Wir machen quasi jetzt wie so kurz vor der Sommerferie, wie so üblich ist in der de Schulen und so, machen wir, machen wir einen äh, halben Jahresrückblick. Wir geben uns nicht ein Zeugnis, <lacht> aber äh, wir machen einen kleinen äh, Rückblick, weil das ist, ich habe ja äh, doch, im Podcast dürfen wir ja ehrlich sein, da erzählen wir Sachen, die wir sonst am Radio nicht erzählen. Für die, die übrigens nur den Podcast hören, wir haben sonst eine Radiosendung, die heißt Aufsteller wie Radio 24, mhm. der Wochentag von 5 Uhr am Morgen bis am Morgen um 10 Uhr. Ähm, Da sind wir ein bisschen ehrlicher Und ich habe mir ja tatsächlich etwas müssen überlegen wenn du nicht dabei bist im
3: Podcast.
1: Ja. Wie fühle ich das und mache, dass es wie so eine, eine Redundanz hat, eine Positive, dass es immer wieder ein Element hat, wo sich wiederholt, wo wir gleich bleiben. Weil sonst wären wir ja die konstanten Elemente mhm. und jetzt haben wir sehr viel tolle Gäste im, im letzten halben Jahr. Du bist auch dabei gewesen im Podcast. Ah, einmal bist du noch wirklich als Gast ja. dabei gewesen. und da habe ich mir überlegt, es wäre doch toll, wenn sich die Gäste, die im Podcast kommen, die sich dann gegenseitig nicht gesehen oder hören, ähm, immer wieder eine Frage würde zuschieben, gegenseitig. Und sehr oft haben wir ja nicht gewusst, im einen Podcast, wer im nächsten zu Gast ist. Und trotzdem auch, äh, die verschiedenen Gäste müssen eine Frage stellen. Und das habe ich, habe ich jetzt noch eine tolle Sache gefunden, die sich von Podcast zu Podcast durchzieht.
0: Und als Abschluss vor der Sommerferien hören mhm. wir jetzt uns alle die Fragen nochmal kurz anhören und dann selber auch beantworten. Ja,
1: und ihr dürft euch sehr gerne auch beteiligen, wie sonst immer. Also wenn ihr jetzt ähm, besonders, besonders, wenn es in euch etwas auslöst, so eine Frage, und ihr wendet äh, <lacht> dass wir teilhaben, schreibt euch eine Mail auf aufsteller.radio24.ch Das dürft ihr jederzeit machen, wenn ihr Kritik an dem Podcast, wenn ihr den Podcast mega toll findet und die Fragen habt oder die Themen, wo wir mal darüber reden sollen, die Gäste, wo wir einladen sollen, macht das unbedingt. Und ähm, die allererste Aufstellerfrage der allererste Gast in diesem äh, Jahr ist ja äh, unser gute alte Domi war, der Dominik Wittmer, äh, der uns hat in Richtung Schauspiel. Und ich gefunden, es ist ja schön und recht. Und das muss auch so sein, wenn er der erste Gast ist von dem halben Jahr. Und er hat auch die allererste Aufstellerfrage der stellen. Und hat das gemacht und beantwortet wird die Frage von einem Comedian, wo ich sehr schätze und wahnsinnig toll finde, äh, Sven Ivanić.
2: Unter welchen Umständen würdest du dich nackt ausziehen auf der Bühne? Ja, die Frage, wenn nicht. Also, du hast mich Solo nicht gesehen, aber es gibt einen sehr langen Part, wo genau das passiert. Nein, ähm, ja, wenn niemand im Publikum sitzt und es ein dunkler Raum ist. Also, ich würde mich nicht unbedingt nackt auf der Bühne zeigen. Da
1: muss relativ viel passieren.
2: Ja, also ich glaube, es müsste mir einfach, einfach so so etwas Dämliches sein weißt, mhm. und, und Leute im Publikum sitzen, die das ähm, auf einer Meta-Ebene so daneben finden, dass es wieder lustig ist, dass es dann vielleicht passieren könnte. Also du, es müsste wirklich so schlecht sein, so dämlich und so legendär lustig, damit man noch jahrelang darüber redet, dann würde ich es vielleicht machen. Und
0: jetzt, wenn wir beantworten, in welchen Situationen du darfst, wir uns du jetzt jetzt deine aussehen. Gedanken zu dem. Und ja, ich weiss natürlich, wieso, dass der Domi diese Frage gestellt hat, du auch. Mhm. Ähm, weil Domi ist ja nackt auf der Bühne gestanden, bei seinem Theater vier werden Eltern. An alle die, die jetzt denken, oh Mist, das habe ich verpasst, es äh, gibt es leider nicht
4: mehr.
0: <lacht> das ist jetzt ist sehr schade, ist, jetzt haben sie es ja, wieder verpasst. Das ist wirklich
1: nackt v- auf der Bühne. Vielleicht kommt es ja nochmal, weil es ja wirklich ein Erfolg
4: <lacht> gewesen.
0: Also look, ähm, nackt auf der Be- ich finde das jetzt sehr schwer ich habe überhaupt kein Problem mit Nacktheit ähm, ich, ich sehe jetzt nicht wieso ich das müsste machen eben, was müsste der Umstand sein ja so, so. eben wenn es jetzt so ein Schauspiel ist was halt dazu gehört ich weiß nicht ist vielleicht dann einer Frau noch mal ein bisschen etwas anderes in der momentanen Zeit ich weiß es nicht aber ja wenn es jetzt zu meiner Rolle gehört im Schauspieler, ja dann, dann halt, ja, dann dann ist es halt so. Aber. Ich
1: weiss nicht mal, ob ich es dann machen will. Gut, der Domi
0: hat natürlich also seinen sein primären ja. Geschlechtsteil ja. abdecken. Eben, das wäre ja dann bei mir dann auch so, wenn mhm. ich das will machen Wir würden nicht einfach, weil du, das dann eine andere Art von Theater. oder. Das stimmt. <lacht> das <Kabarett. lacht> aber sonst äh, sehe ich jetzt das Problem nicht ganz ja. so.
1: Hey, ich, ich bin im Fall hin und her gerissen. Ich habe auch kein Problem mit, mit Nacktheit, so per se. Aber auf der Bühne mich wirklich nackt ausziehen weiß im Fall nicht oh, das wirklich das muss wahnsinnig einen guten Grund geben so müsste ein wahnsinnig tolles Theaterstück sein oder so, wie der de Sven Ivanić gesagt hat so, so richtig legendär der lustige also weiss, so mit einem gewissen Niveau lustige nummern sein dass man wirklich dass lachen wirklich kann lachen dann Nein. dann würde es mir schon auch überlegen aber ich bin jetzt nicht der wo finde «Oh ja, es wäre doch noch lustig, wenn ich mich jetzt hier da ausziehen Das würde ich jetzt selber nicht inputen.
0: Eine, die sich sicher jobbedingt auch schon äh, vielleicht, ich weiss jetzt nicht, ob ganz, aber äh, ich glaube nicht. aber sicher ja. viel Haut zeigt, weil es einfach zum Job gehört, ist Manuela Frey. Mhm.
1: Topmodel. Sie hat, sie hat äh, die Frage vom Sven Ivanić müssen beantworten das heisst, falls ihr das Prinzip noch nicht ganz verstanden hat. Es war dann so, gewesen, dass in der nächsten Folge Sven Ivanitsch einem kommenden Gast, einer kommenden Gästin eine Frage gestellt hat. Und das ist jetzt in diesem Fall eben die Manuela Frey.
2: Radio 24, Aufstellerfrage. Also, liebe Unbekannte, liebe Unbekannte, meine Frage an dich ist, wann hast du zum ersten Mal alleine für Ferien machen und was ist dort alles passiert? Erzähl uns alles ungefiltert und äh, unterhalte uns gut.
3: Ja, also eben, als Model reisest du viel und dann sind wir immer so ein Gräbchen von. Models, die sind, und dann reise ich dann natürlich zusammen. Es ist sich wie Ferien eigentlich, es fühlt sich an wie Ferien, weil du hast immer noch so zwei Tage, wo den anhängst, weil der Flug wäre viel zu lang, also wärst du tot nachher. Und das sind eigentlich so erste Ferien gewesen, aber, aber meine ersten Ferien allein waren mit meiner besten Freundin in Sizilien. Und ich habe das so genossen, zwei Wochen lang. Natürlich hat die Agentur genau den angerufen und gesagt, ich habe einen Job. <lacht> dann habe ich ihn einfach abgesagt für einen. Ich habe gedacht, hey, jetzt können wir also. Und ähm, das ist wunderschön gewesen. Wir, haben, wir sind jeden Tag rausgegangen in die Restaurants. Wir ähm, haben auch geflirtet, natürlich. Das war mega spannend. Gewesen, vor allem in Italien. Oder? Ähm, und, und es einfach genossen. Und Strand Strandschild. Äh, Ganz normale Ferien.
1: Ich kann mir vorstellen, Titel Jungs,
3: die sich sich auf die Schulter stehen und um in die Augen schauen. <lacht> oh ja, das war ist, ist wirklich so. Gewesen. Aber ich, ich habe eigentlich keine Problem damit. Ich, ich finde es manchmal noch herzig. Ähm, wenn <lacht> Männer kleiner sind, wirklich. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Sie ist gleich zum Topmodel geworden, obwohl sie den Job
0: abgesagt hat.
1: Ja, ja und es war sie, sie ja zum Glück schon, schon wirklich ein gutes Model, das sie das mhm. erste Mal allein pfiff. Das muss mal überlegen. Mhm. Es ist ja mega früh durch, mhm. durch äh, so ein
0: Modelcasting dann, äh, quasi auf die Weltbühne gekommen. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, was so meine ersten Ferien waren. Ähm, und was ich von ihnen möchte, Ich weiß nicht mehr, es war ist, es ist irgendetwas Schlimmes. Gewesen. Es war entweder Rimini oder Jorette Marr. Mit dem Gar. Ja, Ach, natürlich. Bei einer... Rimini sind wir mit dem Zug gegangen, aber ich weiß nicht mehr, ob es zuerst Jorette Marr war oder Rimini. Es waren auf jeden Fall Partyferien. Gewesen. Und viel mehr muss ich von diesen Partyferien <lacht>
1: erzählen. Wie, wie alt
0: bist du? Ja, wahrscheinlich etwa so 16. Hey, also warst du Fall... so, so ein bisschen jung, wild und sexy. Weißt du, also nicht, nicht ich, mich, ich kann es nicht mich beschreiben, sondern die Fernsehsendung. Also ich meine, wir sind alle mal jung, wild und sexy gewesen, oder? Ja,
1: also wie die Fernsehsendung. Jetzt ja. ja. im Fall, Partyferien mit dem Bus ist im Fall wirklich eine Erfahrung, die ich auslassen habe. Und in meinen jungen Jahren habe ich das wahnsinnig bereut, dass ich das nicht dazumalte. Mhm. Meine Eltern wirklich gesagt, spinnst vergiss es. Und mittlerweile bin ich im Fall glaub, froh, dass ich diese Erfahrung nicht gemacht habe.
0: Also ich habe jetzt keinen traumatischen Schaden davon gehabt. Hey. Es sind ja auch nicht ganz so jung, wild und sexy gewesen, wie die äh, Genau, wie der Fernsehsendung. Aber das ist, ich weiss, was hast du denn ich muss sagen, da, da gehst du einfach jeden Tag, gehst wirklich einfach jeden Tag in den Ausgang. Äh, bist irgendwie am einen Abend bist du an einer Schumparty, dann schlafst du eigentlich den ganzen Tag, damit du dich am Abend dich wieder uh, mega lang bereit machst, kannst du in den Ausgang gehen Obwohl du an einer Schumparty gehst, also das strecken <lacht> und all diese Sachen haben jetzt also überhaupt nichts genutzt. Und, äh, lernst einfach, ich mein, schlussendlich sind ja eigentlich fast nur Schweizer Leute Das stimmt. Weil die, das die, die schuf- ein... schuf- schuflen ja die jugendlichen Garweiss von der Schweiz auf das Jorette Marabend. Ja, ja, aber und immer wieder Neue Ladung, neue Ladung und, und, und alles. Schlussendlich äh, ist ich wir wollen einfach die ein Wochenlang-Wochenende hättest du. wenn du in den
4: Ausgang
1: ja. gehst. Ja. Und die Kollegen, die das gemacht haben, einmal, die haben mir dann eben erzählt, wie sie so in dem Bus dann schon in der Garfahrt so gefummelt haben und so mit irgendwelchen, was was kennengelernt haben. Und ich war in dem Moment wirklich wahnsinnig neidisch. So auf die Erfahrungen. <lacht> das <lacht> habe ich, hab ich jetzt ausgelassen. Nach, Im Nachhinein muss mm, ja, ich sagen, ja, weiß nicht. Wobei natürlich gell, die Erfahrung mit Party die fällt mir nicht. <lacht> es ist einfach an einem anderen Ort passiert. Es ist nicht gerade die erste Fähre, sondern vielleicht muss ich dort zuerst schnell rausholen. Das ist so eine gute Erfahrung mit meinen besten Freunden, wo heute noch meine besten Freunde sind, sind wir ähm, auf Bibione. Mhm. Das ist so ein, ein Ferienort, wo eigentlich vor allem deutsche Familien ane mhm. in Norditalien, nach in Venedig. Wahnsinnig nicht schönes Meer, äh, viel nicht gute Restaurants und so. Und es ist ein Ort, wo ausgestorben ist im äh, Frühling also Herbst bis Frühling, und dann im Sommer wird dort Personal angekarrt und, und wahnsinnig schlechte Bedingungen für das Personal und so. Und dann kommen deutsche Touristen und Schweizer und wenige Italiener. Auf jeden Fall gibt es dort natürlich irgendwie so zwei Clubs in dem Ort und der eine macht die party und mein bester Freund hat die Erfahrung, die ich nie vergessen hat einen am Strand gesehen, der er wahnsinnig toll gefunden hat. Und das irgendwie, keine, war irgendwie Polin oder so und da hatte die auf Englisch müssen anquatschen und sie wollen fragen ob sie mit ihm zur Party kämen. Er hat natürlich in dem Moment in der ganzen Euphorie so hat das englische Wort für Zoom-Party nicht mehr gewusst und wir sind so im Hintergrund gestanden, weißt du, dass du das was du wirklich überhaupt nicht brauchen kannst, dass deine Jungs noch irgendwo im Hintergrund sind. und er hat sich da wirklich alle Mut zusammengenommen, um die ansprechen, mit dem irgendwie so 17 oder so und sagte Hey, uh, you wanna come with me to uh, to a uh, uh, uh,
0: blub 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 Party? Ha, 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 ha. Also jetzt hast du dich verstanden? Jetzt verstanden. <lacht> Spoiler Alert: Sie ist nicht aufgetaucht. <lacht> weil man sie vielleicht
1: im Schumne gesehen hat. Wer weiß? Also hey, Aber meine allererste Ferienerfahrung allein war wirklich auch in diesem Ort in diesem Bibione. mein, mein Großvater hat dort eine Ferienwohnung so ganz kleine. Und es ist so sehr überschaubar dort und dort haben uns, äh, unsere Eltern dann auch so irgendwie 16. Mhm. und äh, wir hatten natürlich vor der Ferien mehr Erwartungen gehabt, die Ferien, das klopft und tatscht. Und wir sind so jung und Naiv wir sind wirklich so einen Abend so ein bisschen in Ausgang. Sonst sind wir sonst haben wir stundenlang Volleyball gespielt, bis es wirklich dunkel war, dann sind wir, sind wir irgendwie am, am Abend am 9 Uhr noch immer jeden Abend die gleiche Pizzeria essen, haben das gleiche bestellt, das gleiche getrunken und haben uns dort angefreundet mit diesen Kellnern und sind dann einen Abend mit denen in Ausgang. und that was jetzt Die meisten Erwartungen
0: äh, sind nicht erfüllt worden. Es sieht so aus, als wäre ich so eine mega Party-Maus. Gewesen. Und, ja. und du sollst eine schön Bravi. Vielleicht war es auch nicht. So ich bin eine wahnsinnige Partymaus, gewesen, muss man sagen. Bei mir ist es dann später Kopf. Das jetzt nicht mehr, wie ein Club von innen aussieht.
1: Wenige Jahre dafür <lacht> intensiv, oder? Irgendwie, irgendwie so. Das sind schöne Erfahrungen. Das sind wirklich, aber das gehört, das, das ähm, tut dich ja auch formen als, als Person, finde ich. So, je nachdem, was für Ferienerfahrungen du machst, weil das ist ja dann sehr viel erfahrige komprimiert in sehr wenig Zeit. Das ja. also finde ich vor allem in so jungen Jahren.
0: Und eben, schau, äh, du äh, warst ohne diese Partyferien, ich die mit. Schon sind wir jetzt am gleichen Ort im Leben und mit. haben ein kleines Kind hierheim. Richtig.
1: Und, und <lacht> haben, glaube ich, auch sehr, sehr ähnliche Sicht aufs Leben <lacht> und sind uns in sehr, sehr vielen Sachen einig. Es ist nicht so, dass es grundlegend auseinander ging. Ich gehe jetzt schwer davon aus, wenn deine Partyferien in diesem Moment ausgeartet werden. Ich sage jetzt irgendetwas und du hättest dort das Mal Drogen genommen und hättest du dort gefunden so wow das ist mein Leben scheiße auf Verpflichtungen, dann wären wir wahrscheinlich
0: nicht zusammen in dem Studio
1: nein. und würden diesen Podcast aufzeichnen wer weiss. das Leben hätte da
0: ganz viele Orten, können mhm. wir sind wahnsinnig philosophisch äh, andere Wege am, und am so mehr ja. Ja. eben ganz sentimental weil, nein, weil äh, jetzt, jetzt komme ich als Gast richtig ich auch das ist ein Gast das haben
1: wir das haben wir in der letzten Folge im Stress haben wir das erzählt. und falls ihr die Folge äh, nicht gehört hat, dann müssen wir es nochmal zusammenfassen Du hast Gast sein in diesem Podcast aus
0: versicherungstechnischen Gründen. Genau. Äh, wie du hast gefunden, hey, also ich war im Mutterschutz ich mhm. hey, Komm doch einmal vorbei, werde doch läsig. Ich bin in der ähm,
1: Halbzeit genau, von deiner, wenn von von deiner M- Mutterschaftsurlaub.
0: Aber wenn du natürlich äh, im Mutterschutz bist, also mhm. du darfst dann nicht arbeiten. Richtig. Darum bin ich wirklich offiziell Gast. Ja, weil wenn dir
1: jetzt in diesem Studio etwas auf den Kopf geht wäre, oder du am dem Stuhl geholt wärst, dann wäre das im Normalfall, wenn du am Arbeiten bist, ein Betriebsunfall. Mhm. Aber weil du eben im Mutterschutz bist, ist der Betriebsunfall nicht ganz äh, unproblematisch. Darum bist... sind
0: wir ja auch einfach gelaufen.
1: Richtig, wir waren draußen, wir haben uns zwei Mikrofone äh, geschnappt und sind äh, durch den Glattpark gelaufen. Du hast äh, die kleine Elli im Tragi gehabt, wahrscheinlich knapp etwa drei Monate alt.
0: Die sind ja schön leicht, um so lange zu spazieren. Mhm. Und
1: äh, du hast die Frage gestellt von der Manuela-Verein.
3: Ja, schlafst du nackt oder mit einem neppischen
0: Und jetzt meine Antwort. Ja, jetzt musst du eine Antwort geben. Äh, ich schlafe... Ich warte noch schnell, bis der Lastwagen vorbei ist, dass man meine prickelnden Antworten <lacht> auch ganz gut hört. Ich gehöre wirklich zu den Menschen, die nackt schlafen, ganz schlimm finden. Ich weiß nicht, wieso... Ich dachte schon,
1: gedacht, jetzt komm, ich kürze zu <lacht> den Menschen, die nackt schlafen. <lacht> Nein, ich habe gedacht, das ein Ich, ich finde
0: es nicht schlimm, wenn das jemand macht, aber ja. ich mache es überhaupt nicht gern. Ja. Wirklich nicht. Ich kann ich keine Ahnung. Ich habe meistens kurze Hose und ein T-Shirt da oder so. Und das ist Aber Bischi Bischi. Nein, nicht das Bischi Bischi. Das auch nicht. Nein, das stimmt. Es geht um wahnsinnig viel Nacktheit in dem Podcast. Äh,
1: erstaunlicherweise, <lacht> ja, die ersten drei Fragen zweimal vorkommen. Äh. Äh, der, die, meine Meinung ist immer noch die gleiche? Die sind ja. immer noch die gleiche, auch jetzt im Sommer. Ja. ja. Ich finde, find, nackt finde ich auch nicht. Äh, ein guter Freund von mir der, 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 der propagiert das, der sagt, nur dann schlafen wir richtig gut. Aber ich muss sagen, Nacktschlafen ist auch, ist auch gar, nichts, gar nichts für mich. Ich habe jetzt am Wochenende, was wo so heiß geworden ist, wirklich, äh, dort ist dann der Moment, wo ich sage, oben ohne ja, aber unten muss ich immer noch äh, eine Buschihose nachhaben. Ich finde,
0: Nacktschlafen macht es noch heißer Also das tönt das jetzt <lacht> wahnsinnig das war, Aber
4: ich, 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 ich habe nicht das
0: Gefühl, es ist kühler dann, ja. wenn man weniger man hat ja.
1: Aber ich bin, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der wo, wo immer ein bisschen anlegt, wenn er ins Bett geht. Also so. So mit den Knöpfen. Nein, das schon nicht, das schon nicht. Und damit ist es wirklich auch einfach so, so ein... Das Galida-Bischi. Hey, ich wünschte, ich könnte mir das Galida-Bischi leisten.
0: <lacht> Können wir auch an der ich habe auch wirklich. Äh, jetzt sind wir ja wirklich langsam in dem Alter, wo man so <lacht> Galida-Unterhosen und Galida-Bischi und so. Also, falls jemand Zuloser vom Galida-Marketing, wir wären so also offen für eine Partnerschaft. <lacht> wirklich. Ich Ihr könnt uns ausstatten.
1: Ja, und zwar, aber einfach das Bischi. Ich kenne das Bischi, weil... <lacht> das ist ein richtig gutes es ist wirklich noch etwas Teures und ich mag mich erinnern, wir tun ja bei Radio 24 immer an Weihnachten so Wünsche erfüllen, da kann man eingeben, wieso man so etwas braucht und da gibt es, da immer ganz tolle Wünsche äh, äh, erfüllen, wo, wo Menschen wirklich so, so ein bisschen Nöte sind, aber auch so ganz normale Wünsche und da hat sich wirklich jemand äh, angemeldet und gesagt, ich hätte gerne für die ganze Familie, samt zwei Kind, Mann, Frau und zwei Kinder, hätte ich gerne ein, äh, ein Galida pischi und ähm, das haben wir dann wirklich erfüllt, den Wunsch, weil es einfach, einfach so wahnsinnig teuer ist und in so einem, in Anführungs- und Schlusszeichen, normales Familienbudget sehr oft äh, äh, so ein Bisschen, wo dann halt ein paar, ein paar Franken mehr kosten, nicht drin liegt. Und da wäre ich auch anfangen. Aber dann würde ich dir gerne noch eine Frage hineinschieben. Wie, wie findest du
0: ähm, Bisschen schlafen? Also Bischis. Einfach ganz, wenn sich wirklich über abzieht und nachher ein Bishi anzieht. Das ist super. Also ich habe auch, also ich meine, ich es mein ist nicht so ein ich kaufe offizielles bischi mhm. aber mir ist auch, das liegt unter Kopf küsse. Ja, eben, aber ich meine, so, so ein richtiges Bischi, wo so auch ein bisschen das nach Bischi aussieht. Das ist doch, ist doch gut. Ja, ich
1: habe das eben letztes Mal zu diskutiert mit äh, auch Kolleginnen äh, von meinen äh, Freunden und sie hat gesagt, sie hätte recht lange Mühe gehabt, mhm. äh, mit, mit so, wenn sich der Mann abzieht und mhm. dann so ein bisschen anlegt, dass ich das wahnsinnig unsexy gefunden hat. Also weißt du, das so, dass ich das so ein bisschen upturnend gefunden habe. Ich, wenn du das bisschen an hast, dann ist also da unten ja, dann es zu. Kommt
0: drauf, es kommt natürlich darauf an, wenn, was du vorhast. Also, ja. mit welchen Vorwand du ins Bett gehst, ist vielleicht, dass du schon von im Moment so ein bisschen anlegst. Ja gut, das stimmt. <lacht> Das stimmt, aber so in einer Partnerschaft dann irgendwann, ja.
1: Aber ich find, ich find, wir sind
0: Pro-Bisci, äh, ihr gehört es. Wir wünschen uns ein bisschen, wenn ihr uns ja. wollt, einen Gefallen machen ähm, Wir haben beide jetzt die, die Geburtstag ähm, Richtig, stimmt. Aber wir nehmen Geschenke sehr ja. gerne entgegen. Ja. Wir sind bestechbar.
1: Richtig, aber eben äh, zum, 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 zum schnellen Strich ziehen, äh, Schlafen nackt, nein. Schlafen bisschen ja, aber auch schlafen in Unterhosen absolut okay.
0: Ja, finde ich. Genau.
1: Ja, du hast, glaube ich, alles gesagt zum Thema «Bischi», oder?
0: Ich durfte dann auch noch eine Frage dürfen stellen, ähm, weil ich bin Gast gesehen im Podcast und du hast sie dann am nächsten Gast gestellt. Ähm, ich so habe schon lang gesagt lang. nach dieser Frage, ich hoffe, sie ist jetzt nicht so, wäre so, ein bisschen, so eine seriösere Person.
1: Wenn also jetzt eine Bundesratin ja, zu Gast gewesen wäre, wäre, so, es am Platz wäre es ein bisschen
0: fehl am Platz gewesen. Und die Person, die dann als nächstes Gast war, ist, ist eigentlich total also ich meine, total easy Typ oh. und alles, aber das ist so ein hoher, der hat bei uns beiden glaube ich, so einen hohen Stellenwert, das ist so wie so da. der Grosspapi-Papi, wie ja. auch immer Jahrgang technisch, dass man drauf ist von der Nation, dass es dann gleich in kann, in die Frage gestellt. Ja, und vor allem darf ich schnell ausholen, ähm,
1: wer den Podcast noch nicht gehört hat. Das ist äh, tatsächlich einer von den bestklicktesten Podcasts, wir können das manchmal so anschauen bei uns Und äh, der Podcast geht irgendwie über anderthalb Stunden und ich hätte gern nochmal anderthalb Stunden weitergeredet, weil es einfach so spannend war und ich wirklich so ein bisschen, ja, einfach eingenommen gsi von von dieser Person und ich ha diese Frage von der Nina äh, an Peter Reiber.
2: Radio 24, aufstelle
0: Hallo du. Also, es ist jetzt nicht, dass mich das wahnsinnig Wunder nimmt. aber das ist etwas, wo ich glaube, jeder kann mitreden. Hast du schon mal während duschen Duschens <lacht> Das ist mir jetzt das ganz leicht unangenehm, ja. Peter. Ja, ja. ja, doch, das habe ich schon.
2: Weißt, du, als, als ältere Herr muss man jemanden mal auf die Toilette. <lacht> Aber ich muss sagen, nie in einer Hoteldusche. <lacht> Vielleicht hat es es mal gegeben bei
0: uns zu weil es fliesst ja mit dem Anfasser ab. Mhm. Aber es ist nicht, nicht die Also. Alles andere als die Antwort hat mich von Peter eben jetzt also auch wahnsinnig irritiert. Er ist ja um die Welt herumgereist, hat wo in den Bahamas äh, ja. irgendwie mehrmals gesagt. Also ich glaube, der ist so survival-technisch gut unterwegs und ich ja. glaube für ihn ist das jetzt etwas hey, das
4: Problem. war mir
1: unter- so unangenehm, gewesen, weil ich nicht gewusst habe, wie er reagiert. Wir <lacht> hatten so ein gutes Gespräch bis zu diesem Moment und ich wusste, es könnte jetzt einfach, wenn er das jetzt mega daneben, stell dir mal vor, er hat das mega daneben gefunden und das wäre wär vorbei gewesen. Das war vorbei, das Gespräch und ich habe so Angst gehabt, ihm die Frage zu stellen und er hat das so cool beantwortet und macht noch einen Witz darüber, weißt, als älterer Herr und so. Oh, ich, ich bin so froh, dass er so easy genommen hat.
0: Aber w- wieso findest du die Frage? Ich finde die Frage jetzt eigentlich überhaupt nicht peinlich. Ich finde das ist, weh. ist jetzt, eben, er hat das mega schön äh, gesagt, ist jetzt nicht, dass das die Regel ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt etwas, wo jeder Mensch schon mal gemacht hat und mega viel sagen, das hätte jetzt noch nie gemacht. Natürlich, aber genau Wieso darum- ist das so das Tabuthema.
1: Genau darum finde ich es ja so eine schwierige Frage zum stellen, weil in meinen Augen ist das überhaupt nicht problematisch und jeder, der Nein sagt, lügt, finde ich jetzt wirklich, das stehe ich gerne dazu. Aber stell dir mal vor, es gibt ja so Menschen, die so ein Saubermann-Image nach außen haben, im Sinne von wirklich physisch Saubermann,
0: die ja nie würden zugeben, dass sie groß machen aufs WC. Die sondern Angst haben zum WC-Papier, das haben ja schon gehört, Leute, die sich schämen, zum WC-Papier kaufen ja und genau dann mit dem WC-Papier rumlaufen. Oder,
1: oder zum Beispiel auf einem Firmen-WC dann die, die Rolle, die Lehre, rausbringen und in den Kübel tun, weil man ja dann sieht, dass sie WC-Papier dann und darauf schliessen können, <lacht> dass sie Nummer zwei haben müssen Und stell dir mal vor, das weiss man über Personen, stell dir mal vor, er wäre so einer gewesen und vor dem habe ich Angst gehabt. Aber ist er nicht. Das hätte ich eigentlich müssen wissen. Peter Eber um die Welt gesegelt. der hat wahrscheinlich von, von seiner Yacht äh, also Jacht von seinem Segelboot oben runtergebrunzelt in hohem Strahl. Und äh, ich war total happy mit dieser Antwort.
0: <lacht> Wer war der nächste Gast? Gewesen? Ja, warte, wir
1: müssen auch noch beantworten. Du hast die Frage nur gestellt, du hast sie nicht beantwortet.
0: Ah, ja. Klar. Ja. Also ich, ich habe gemeint, Einmal in einer ich gemein, öffentlichen Dusche. Ich habe gemeint, ja. Ich habe gemeint, dass... Äh, dass äh, ja. ja. Ja, eben. Sind wir ehrlich. Also da bin ich jetzt... Ja. Ich bin jetzt nicht so heck. Also es ist, auch, es ist nicht, dass ich jedes Mal absichtlich in der Dusche ein bisschen oder so. Aber, es ist äh, schon vorkommen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, wie jeder der etwas anderes äh, behauptet. Liegt. Jetzt, wer
0: war der nächste Gast? War?
1: Ah, das, ist auch, das, sind, das sind gerade ein paar... Also gut, ich kann eh alle Gäste wahnsinnig gern, wo, wo bei uns im Podcast gekommen äh, sind im letzten halben Jahr. Da geht da wirklich niemand ohne durch und es alles wirklich ausnahmslos spannende Gespräche. Gewesen. Aber über den Peter Eber habe ich mich sehr gefreut, weil das einfach äh, ein chory ist. Mhm. Also so wirklich auf sehr hohem Niveau. Und die nächste Person, die vorbeikommen ist, ist äh, eine Person, wo bei uns äh, halt im Radio musikalisch nicht sehr viel stattfindet, weil weil es halt doch ein bisschen Nische-Musik ist äh, in der Schweiz, obwohl es sehr viel Anklang findet. Und darum habe ich mich sehr gefreut, die Person mal äh, persönlich kennenzulernen. Es ist, äh, de, de Zürcher, äh, äh, de war der Zürcher Reggae pionier der Phänomen, den, der vorbeikam Und er hat von Peter Eber eine Frage gestellt bekommen.
0: Ich will wissen, aber nur eine Sache,
4: was dich wirklich glücklich macht und was dich unglücklich macht. Ach,
2: ich glaube, es wird schon immer simpler eigentlich dass man merkt, das sind eigentlich relativ kleine Sachen. Wenn die stimmen, ist man, ist man glücklich, oder? Mhm. Und bei mir ist klar äh, Family, also Kids und so. Oder? ich mein, das merkt man auch, wenn man es mal nicht hat und so, wie es einfach so wichtig worden sind und ähm, die Arbeit. Ich, also ich fühle mich in meinem Element und ich fühle mich, äh, wie sagt man, in Tune mit mir selber, wenn ich kann, etwas anstellen mit der Zeit, die ich habe und mit meinem Potenzial irgendwie so. Und es macht mich unglücklich, wenn ich, wenn ich rausgerührt werde aus dem, oder? hat so Work-Life-Balance, wie man so blöd sagt, oder? Aber einfach so, es ist auch wichtig, oder? Nur immer arbeiten, das habe ich auch früher nicht gemacht, nur immer im Studio, Dings, und dann am Schluss bist du lonely, und, also, das kannst du auch nicht sein, so. Einfach halt beides, ja. Schön.
1: Es war eine sehr tiefgründige Frage ja. von Peter Eber. Ich habe auch nichts anderes erwartet, weil auch der Podcast sehr tiefgründig äh, war äh, mit mm. dem Peter Eber. Und ich finde auch, der Phänomen ist eine gute Person, um die Frage zu stellen, weil der dem wirkt auf mich auch sehr reflektiert. Wir haben, wir haben im Podcast auch, auch darüber geredet, wieso er eigentlich so lange keine Musik released hat und keine, keine Tour gemacht hat in der Schweiz. Er war ja wahnsinnig erfolgreich, er ist durchgestartet, mm. eben auch Radios haben seine Songs gespielt, obwohl es Reggae ist, ja. oder? Er ähm, ist dann äh, auf Jamaika gegangen, hat vielleicht ein Jahr wollte, ähm, seine, quasi, seine Kunst verbessert, wollte besser werden im Musik machen, Musik schreiben, Musik produzieren. Und hat dann dort äh, seine Frau kennengelernt, hat Kind bekommen und ist dann sechs Jahre in Jamaika geblieben. Und zwischen Album und Album von ihm waren fast zehn Jahre. Gewesen. Und ich habe gefragt, äh, wieso hast du das gemacht? Du bist so erfolgreich. Gewesen. Und er hat im Nachhinein gesagt, ja, im Nachhinein hat er eigentlich wenig dagegen gesprochen, Musik zu releasen und vielleicht alle drei Jahre einmal in die Schweiz zu mhm. kommen. Einen Monat ein Turnierspiel in der Schweiz und nachher wieder auf Jamaika zurückgehen. Aber er hat gefunden, in dem Moment hat es für ihn wie nicht gestummt. Das ist doch mega schön.
0: Mhm. Was war die Frage schon wieder? Die Frage was macht ist ich richtig war richtig glücklich.
1: Eine Sache, auswählen, was macht dich glücklich, was macht dich unglücklich.
0: Ich bin mir unglücklich noch, ich würde es gerne in den Fluss. Ja, also glücklich ist momentan. Ähm, so einfach. Es ist momentan wahnsinnig einfach. <lacht> Ich habe mehrere Optionen, wo ich jetzt hier sagen könnte. Ich habe ein Kind, das ein mehr als sechs Monate alt ist, Momentan macht mich schon glücklich, wenn ich mehr als zwei Stunden am Stück schlafen kann. <lacht> das ist gerade aktuell der Stand. Aber natürlich auch das Lachen, wenn ich sie wieder gesehen nach dem Arbeiten. Es gibt viele Sachen, wo das glücklich machen. Ich finde auch, wenn, wir müssen jetzt eigentlich bei uns beiden
1: eigentlich das Kind fast ausklammern. Ja, weil es ist so... Ich so mache die volle Windeln. Ja, eben, aber es ist. Wir müssen, wir müssen jetzt glaub, ich, in, in dieser Antwort beides schon als Kind auskommen, weil es ist so einfach.. Mhm. Es macht dich glücklich, wenn es einem Kind gut geht, wenn es wieder gesehen ist, nach, nach einem mhm. Tag schaffen. Es macht dich unglücklich, wenn es einem Kind nicht gut geht mhm. oder wenn es dich wieder aufregt, weil es keine Ahnung Bauchweh hat und du verstehst nicht am Anfang und es brüllt und du hast äh, anderthalb Stunden am um Stück höchstens gelacht. Das Diese Sachen machen dich dann äh, ein bisschen unglücklich. Und mhm. wenn wir das Kind jetzt ausschliessen, ich, ich bin im Fall auch mega noch am, am Studieren, um eben so eine Sache finden, eine richtige Antwort zu geben auf, auf die Frage von Peter Reber.
0: Was mich r- richtig glücklich macht, ist, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir etwas vornehme und ich lange vor mich her schiebe. Ich bin sehr gut in dem.
4: Mhm.
0: In die To-Do-Liste zu machen. Und dann nehme ich mir wirklich mega Zeit und mache es. Und dann ist es durch. Und dann bist du im flow. Und dann kannst du deine To-Do-Liste abarbeiten. To-Do-Liste abarbeiten ist etwas Geiles. Das ist... Der Zapfen
1: ist, ist der Zapfen, den du ziehst. Ja. Und am Anfang dachte ich oh, so: so scheiße und so viel Aufwand. Und dann bist du dran und dann ist uh- kommst du in einem Flow. Ist für mich, äh, das beste Beispiel für fürs Leben ist für mich Abwaschen. Mhm. Ich am Samstag habe ich ein bisschen Stress gekocht, weil man noch. Gestern Gäste sind gekommen und äh, ich bin mit dem Kleinen allein zu Die Gäste haben dann auch noch ein kleines Kind mitgebracht. Und wir haben gesagt, wir essen zusammen bei uns Und nachher gehen wir etwas machen am Nachmittag. Und dann ich, ich bin ich sehr chaotisch, wenn ich koche. Dann stehen Töpfe und Pfannen einfach rum und so. Und dann musste ich das noch abwaschen. Und am Anfang war es nur so ein Berg. Und du denkst, shit, wo soll ich jetzt anfangen? Und sobald nachher die erste Pfanne in die Hand nimmst und anfängst, dann ergibt sich wie so die Reihen von allein. Das ist für mich eine mega schöne Metapher mhm. fürs Leben. Du musst einfach zuerst mal etwas in die Hand nehmen Nachher kommt
0: schon, und wenn du irgendwo anders angefangen hättest, kannst du das nicht mehr noch machen. Wir sind wirklich wahnsinnig wir alt geworden. Ich meine, was macht dich richtig glücklich, wir reden über Abwaschen?
1: Ja, aber ich sage jetzt, sag jetzt etwas anderes. Ich sage jetzt isoliert, isoliert im Moment, wenn ich eben Kinder und Schaffen aussen vorland, was, was mich auch sehr glücklich macht. Ähm, ich bin vor einer Woche, anderthalb, bin ich in einem eine Skateboardkurs. Ich habe ein Skateboard geschenkt bekommen und habe das nicht so viel gebraucht, weil ich mich nicht so sicher äh, gefühlt habe auf dem Surfskate. Das ist eins, wo man ein bisschen mehr Kurven macht, um, um so Surfbewegungen äh, nachahmen und quasi verbessern. Und dann habe ich zusätzlich zum Skateboard, habe ich dann im Skateboard auf den Geburtstag und nachher auf vier noch einen Kurs geschenkt bekommen, weil ich es so wenig gebraucht habe. Und dann habe ich den Kurs Gucci eingelöst und bin eine Stunde bei dem Surfskate-Trainer und es ist so eine coole Erfahrung, weil ich in einer Stunde so viel besser geworden bin und mich auf einmal, jetzt habe ich das Skateboard schon dreimal gebraucht, um irgendwie schnell in die Mikroführer zu fahren und, so, und dort können äh, etwas verbessern, wo man, wo man das Gefühl hat, man kann es nicht, das hat mich richtig glücklich mhm. gemacht.
0: Nicht jetzt noch unglücklich. Mhm. Mich macht unglücklich, dass ich nicht alles kann machen kann, was ich will. Das klingt jetzt wahnsinnig doof, ich Erklärung. Äh, ich nehme mir immer mega viel vor und dann fange ich wieder etwas an und kann dann irgendwie, habe ich einfach nie Zeit, mhm. um all das zu machen, was ich gerne will. Ja, und irgendwie, irgendwie fehlt mir Zeit oder, oder, oder brauche ich dann einen dritten Arsch oder keine Ahnung was und dann, dann will ich wieder das, dann will ich wieder das, aber es, es fehlt mir auch Zeit, um all das machen, wo ich gerne will. Mhm, verstehe wird, ich, ich will viel. Ich,
1: ich will mich, glaube glaub, anschliessen, wenn quasi wie so ein Projekt oder irgendetwas willst, willst du anreissen willst und stehst auf dem Schluch und es mhm. geht einfach nicht vorwärts und du kommst immer wieder darauf zurück und irgendwie, etwas haltet dich davon ab oder kannst nicht zu wenig Zeit, um einfach dort durchgehen, würde ich mich anschließen im Fall. Das macht unglücklich. Und der nächste ist, äh, ist jemand, wo ich mal davon ausgehe. Äh, du siehst jetzt den Namen, der hier aufgeschrieben ist, der kennst du nicht.
0: Nein.
1: Lies mal den Namen vor: der Fabian Lavater. Richtig. Fabian Lavater war äh, eine spontane Einladung von mir. Mhm. Es ähm, ist recht lustig zustande gekommen. Ich bin, äh, muss ehrlich sagen, ich war chli schlecht dran mit der Planung für die Gäste für die nächste Folge. Und die nächste Folge ist relativ klein mal angestanden. Und ich habe einen Artikel gelesen im Surfmagazin vom Verein Wave Up Das äh, habe ich abonniert und dort ein bisschen, ein bisschen unterstützt den Verein. Ähm, und hab, es hat noch ein Artikel, ein Interview mit ihm drin gehabt. Und dort ist gestanden, er ist, er ist Künstler geworden, nachdem er ein kleines das Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat, hat er sich äh, irgendwie nah der Kunst äh, verschrieben und er malt Surfbilder, also M- Bilder, die irgendetwas mit Wasser, mit Meer, auch mit Alpen oder so zu tun haben. Und er hat seinen Job an den Nagel gehängt, ist dann eine Zeit lang mit einem Büssli und dann fix äh, in Frankreich an Atlantik gewonnen. Und ähm, ich habe das wahnsinnig inspirierend, gefunden, weil äh, das sehr selten Leute Triffs, die wirklich so im kleinen Rahmen noch ausgestiegen sind und Kunst machen. Ich meine, eben, wenn man so, mhm. so bekannte, bekannte Sängerinnen und Sänger zum, zum Interview hat, dann, ist es, dann läuft das bei denen schon. Die, kommen schon. die haben schon ihre Verträge, die haben äh, ihr Musiklabel. und Einen kleinen Künstler mal kennenlernen, hab ich habe noch wahnsinnig spannend und habe ihn auf Instagram angeschrieben, einfach so. Und ihn dann eingeladen, das war mega cool. Er ist extra von Basel auf Zürich für äh, den Podcast. Und äh, PhenomDen hat ihm
5: dann logischerweise auch eine Frage gestellt.
2: Das ist PhenomDen. Meine Frage wäre, Kaffee oder Tee? Was trinkst du am Morgen?
5: <lacht> äh, ich relativ einfach Kaffee. Ich trinke sehr gerne Kaffee. Ähm, wobei, also muss ich auch ein bisschen reduzieren mal, wenn ich zum Beispiel, äh, Zitterige ich Hand so, beim Malen, Ja, gut. nein, nicht mal das unbedingt, aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ich, das war also gleichzeitig mit der Selbstständigkeit gesehen, als ich angefangen habe, dass ich, ich habe immer am Nachmittag noch einen Kaffee genommen so am drei oder so teilweise, mhm. vielleicht am zwei oder einmal drei oder so. Und wenn ich dann das mit dieser Selbstständigkeit angefangen habe, dann sind weißt du, auch so die Gedanken immer wilder geworden und so. <lacht> also, dann hat das wirklich so angefangen, mit du zu was machst du und wie kannst du nächsten Tag und so und was ist das nächste Bild. Und dann konnte ich wirklich nicht mehr gut gut schlafen, bis dann so weit war, dass ich mal die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Oh wirklich? Ja. Shit. Und dann habe ich ja glaub glaube ein Trapothek geholt und so gedacht, der hey, Schlafmangel Und habe ich hab gemerkt, so der Kaffee. Ja. Da tut mir nicht so gut. und also dann da, am Nachmittag. am Nachmittag, ja. Und, da, und tatsächlich, seit ich da abgestellt habe, ist es äh, viel, viel besser geworden.
1: Moment, schlau. <lacht> ich muss einen Schluck von meinem Kaffee
0: nehmen. Du als Italo musst ja jetzt eh Kaffee sagen, oder?
1: Hey, das stimmt. Wir sind schon ein bisschen konditioniert. Ähm, das ist auch kulturell, kulturell äh, bedingt. Äh, <lacht> aber ich, also, wenn ich die Frage jetzt muss beantworten muss, mein morgens Getränk ist klar Kaffee, aber ich habe auch reduziert. Trotzdem, dass wir irgendwie zimitzt, äh, zimitzt in der Nacht aufstehen, um quasi die Morgenshow zu machen, probiere ich am Morgen nur einen Kaffee zu trinken, weil ich schon gemerkt habe, zu viel Koffein hat ja dann auch, also die Folge, dass wie der Kaffee dann nichts mehr nützt, wenn du wirklich mal müde bist und willst, einfach einen Boost ha, Und man weiß, ja, das Kaffee macht, du hast nicht mehr Energie wegen dem, aber der Koffeinschub der macht, dass du in dem Moment nicht also bist, das Loch und einfach mhm. nachher. Und da musste ich wirklich auch reduzieren, einfach, um zu sagen, hey, äh, ja, ich wollte, dass der Kaffee immer noch etwas nützt und ich wollte nicht äh, den Zittering
0: bekommen. Mm-hmm. Ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe jetzt da, äh, gerade während du am Reden war, in unserem Archiv noch Ton gesucht. Ich habe ähm, hab ihn auch gefunden. Du hast das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Das ist schon eine Weile her. Das ist, ähm, ich habe mal im Aufsteller. Oh! Und der Domi hat mich dann angerufen. Und da hörst du auch da den Grund, wieso dass ich auch nicht so
2: viel Kaffee trinke. Ja, heute Morgen war es speziell, weil ich alleine war. Nina Rost aus dem Aufstellerteam einfach nicht auftaucht, Da habe ich kurz angerufen.
3: Ah oh, shit, ich
2: komme. Guten Morgen Nina, 10 6 Uhr. Guten Du gerade ja. verwacht.
3: Scheiße,
2: ich komme. Hä, du gestern länger gegangen bei diesem köp Äh, Nein. Und dann <lacht> um halb 7 Uhr. Jetzt warst du aber schnell. Gewesen. Ja, ich wohne auch nicht. Jetzt muss man wissen, dass Nina natürlich ein <lacht> FC Winterthur Fan ist und gestern an dem gepb halbfinale mit ja. dabei war und heute Morgen einfach nicht zur Arbeit entschieden ist. Was ist passiert?
0: Ja, es ist nicht, weil ich zu lange gefeiert habe, denn es hätte bekanntlich nicht so viel zu feiern gegeben, sie hat leider verloren. Ja. Äh, ich bin mit meiner Mann in den Match schauen und es ist jetzt keine Ausrede, sie wollte irgendwann mal etwas trinken holen und es hat dann so eine lange Schlange gehabt im Wasser, dass sie den Kaffee geholt hat. <lacht> und ich Kaffee am Abend, ich bin beim Zeigler weingeschlafen. <lacht> Das ist tatsächlich so. Ich kann ich, ich ich wahnsinnig lange nicht schlafen, wenn ich einen Kaffee hatte. Und trotz
1: all diesen Jahren Aufsteller moderieren, funktioniert und nützt der Kaffee bei dir immer noch so viel, dass wenn du Abend einen trinkst, das Sense ist. Nichts schlafen.
0: Ja, also wenn ich jetzt am Morgen einen trinke, ist schon dass ich am Abend kann schlafen kann. Aber ich kann jetzt nicht... Ja, aber also zum Beispiel, meine Mutter ist das Beispiel, ich kann Kaffee trinken, während sie auf dem Weg ins Bett ist. Mhm. Also, und, nein, im Fall. Also es ist für mich ist so... Ein, maximal zwei Kaffee am Tag. Tendenziell ist so eine Woche von mir eigentlich so vielleicht etwa vier, fünf Kaffee. Ja. Wenn überhaupt. Probier nicht die ganze Zeit. Äh, Aber es Kaffee ist schon Kaffee
1: auch morgen Morgengetränk, zum Phenomen seine Frage beantworten. Kaffee oder Tee?
0: Ja, momentan bin ich, aber ich weiß gar nicht, als was das gilt, bin ich sehr fest bei Matcha-Latte-Sucht. Das ist ja so eine Mischung zwischen Tee und, und Kaffee. Mhm. So wird sagen. Ich habe noch nie getrunken. Ich habe es wahnsinnig gerne. Ich habe eben so aus Japan noch so ganz viel so Instant-Pulver. Das ist ja so ein, so ein Starbucks-Getränk, Matcha-Latte. Also wenn es nicht kennt, mal probieren. Ganz viele finden es wahnsinnig gruselig. Ähm, ich habe es wahnsinnig gerne. Ja es um, äh, so eine zweite Lösung aus beiden.
1: Ja, okay. Aber in diesem Fall äh, haben wir dem äh, seine Frage auch beantwortet. Wobei, Tee am Morgen finde ich auch ein bisschen komisch. Ich komme wieder zurück zu einer Geschichte von... Ich habe nur Geschichten von Mitbewohnern, lustigerweise. <lacht> sind, ich, 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 ich ein nie... wahnsinnig spannendes Leben, die Mitbewohnern. Ja, aber ich habe ich, ja ich, halt auch in einer WG gelebt, mit, wo wir quasi vierten waren in der WG und eine Person ist quasi dann austauscht worden mal. Die ist ausgezogen und eine neue ist eingezogen. Das heisst, ich habe insgesamt... Äh, in meiner Zeit in der Wege vier Mitbewohner. Mhm. Und äh, wir haben jetzt von. Das ist jetzt vom dritten Geschichte. Es sind wirklich drei unterschiedliche ja. Leute bis jetzt. Der hat äh, sehr viel Kaffee getrunken, auch äh, wirklich den Tag durch und äh, wirklich zum Wachsein und wach bleiben und am Morgen auch. Und irgendwann hat er auch gemerkt, dass es ihm nicht so gut tut. Und der hat äh, auf Tee umgeschwenkt dann mhm. und wirklich dann sich so informiert wie lange er das dass er der muss ziehen dass es die optimale ja. Wirkung hat zum Wachmachen. Das ist sehr wichtig wie schwarztee genau und das hat er dann wirklich durchgezogen und hat seinen Kaffeekonsum drastisch mhm. reduziert von wirklich so vier fünf Tassen am Tag auf irgendwie mhm. keine oder eine ja. Geschichte geschlossen zum Tee oder Kaffeefrage beantwortet Anina Frey war auch da mhm. sie mit gutem Grund sie hat Swiss Music Awards moderiert Ehemalige Fernsehmoderatorin äh, vom SRF, die äh, jetzt immer noch viele Sachen im, im Fernsehen macht. Aber sie ist, sie ist auch recht krass, finde ich. Sie ist ausgestiegen, quasi auf dem Topf ihrer Fernsehkarriere, hat gesagt, das äh, wird mir alles zu viel, ich habe keine Lust mehr. Und hat sich dann einen Auszug und ist jetzt äh, Musikproduzentin. Sie produziert so Techno und Tech House, finde ich noch krass. Leitet in Underground Clubs auf, hat einen Sohn. Äh, Ihre Mann m- schafft auch auf einen anderen Job, ist auch DJ und Produzent. Und sie gibt nebenbei noch irgendwie so Cycling-Classes, sie ist noch Sportinstruktorin und eben Technoproduzentin und sie hat die Frage von Fabian Lavater beantwortet.
5: Radio 24 Ähm, ja, vielleicht Thema
3: Surfen?
5: Ich weiss nicht, ich glaube es ist schon so populär. Bist du schon mal auf dem Brett gestanden oder ähm, wenn nicht, hast du es mal vor? Das würde mich schon wundern.
3: Surfen kann ich nicht. Ähm Surfen kommt alle. Es ist sau schwer,
1: es ist es ist
3: schon das schwer. Ist sau schwer, aber ich habe kein Surfen. Also das ist kein Surfen ist so mein Ding, das habe ich äh, lang gemacht, mache ich mega gern. Äh, ich kann mir jetzt Bös
0: will ich sagen, ist auch viel einfacher als Surfen. Ist auch richtig. Es ist viel einfacher als Surfen.
3: Ähm, also, Surfen gut. Windsurfen oder Welleriten?
1: Vale, also, bei mir ist jetzt Valerite, aber ich glaube, er, er würde auch mit jeglicher im Meer zufrieden sein. Ja.
0: Also, kein Surfen, it is for me.
3: Ich würde mega gerne Wähleriten. Habe es zwei, dreimal
0: probiert, aber das ist auch etwas, das muss man lernen. Das ist jetzt auch der erste Mensch, den ich höre, der sagt, kein Surfen einfacher als das normale. Mm. Ich stelle mir das so wahnsinnig schwer. Also das kite für die, was nicht kennen, ist das, wo man noch so den, den Gleitschirm oben durch hat und dann so aufzieht und mm. so. Zum Glück hast
1: du nicht drachen gesagt, weil jeder Mensch, wo, <lacht> das wäre <meine, lacht> mein, mein
0: erstes Wort, wir wo mir den Sinn kommt, und jeder Mensch, der wirklich kite sagt, das ist kein Drachen das ist ein Kreuz! Also ich, ich weiss nicht, ich, ich dann, das habe ich wirklich noch nie probiert und ich stelle mir das wahnsinnig mm. anstrengend und wahnsinnig kompliziert vor.
4: Ja,
1: ich kann äh, einmal. Äh, die Entscheidung müssen treffen, als ich so eine Sportferie geplant quasi, um ähm, zu sagen, was gehe ich lernen? Ich habe will, so ein camp ob es Kitesurfen mhm. oder, oder Wellenreiten ist. Und ich habe mich dann für Wellenreiten entschieden, weil Kitesurfen einfach immer so eine wahnsinnige Materialschlacht ist. Mhm. Da musst du musst ja zwei, drei Schirme dabei haben, wenn du irgendwo in die Ferien hast für, für viel Wind, für wenig Wind. und Dann hast du vielleicht noch mehr als ein Brett. Und so. Das finde
0: ich, finde ich äh, recht, recht anstrengend. Mhm. Aber hast du, du hast Wellenreiten schon probiert, oder? Ich habe schon probiert. Ich habe ich habe schon wahnsinnig lange nicht gemacht. Ich bin auch, äh, glaube ich, alle mal auf Portugal in ein Surfcamp gegangen. Mhm. Ähm, und es ist wirklich äh, sehr lustig, dass ich das, dort ein Buch hatte. Ich hab, kurz vorher habe ich mir den Fuß gebrochen. Gehabt. Ähm es war dann auch wieder gut, gewesen, der Fuß war wieder heil. Und alles. Aber ich kann vom Stock Laufen, habe hatte ich gehabt im Handgelenk. Das war dann wahnsinnig lässig, gewesen, um so anfangen zu surfen weil Da musst du ja immer so aufstützen. Oder? Mhm. Und das tut wahnsinnig weh, wenn ja. du Sehnerscheidenentzündung... In- und da habe ich, äh, haben sie mir so den Kindertrick beigebracht, wenn ich mit den Ellenbogen aufstehen kann. Da habe ich immer so mit den Ellenbogen... Oh nein! Also, äh, ja. also wäre es nicht so sie ist aus mir Surfer Profisurferin
1: geworden. Ja. Also surfen ist so... Der Anfängerschritt ist recht einfach. Wenn du mit so einem mega grossen Brett mm. irgendwo in dem Weisswasser bist, wo die Wellen schon gebrochen sind, das ist recht. Das hast du relativ schnell einmal durch ja. Nach einer Woche kannst du auf dem Brett stehen mindestens und vielleicht sogar das ein oder andere Kurve machen. Richtig schwer wird es ja dann nachher, wenn du mm. nicht mehr... Also wenn du so richtige Wellen würdest surfen. Äh, darum habe ich auch äh, mal ein Surfcamp gebucht und das nachher auch noch so ein bisschen verfolgt. Ich mhm. äh, finde es wirklich ein wahnsinnig toller Sport, wo leider sehr viel Aufwand ist, weil man immer ja. weit muss reisen muss. Und dann meistens machst du es irgendwie nur eine Woche im Jahr, wenn dann wirst du nicht wirklich besser. Mhm. ist mega anstrengend. Aber ich hab, ähm, in meiner ersten Surfcamp-Woche han ich auch äh, die Bänder im, im Fuß kaputt. Ich <lacht> wollte das nicht wahrhaben, weil ich han glaube ich, Sonntag abgeflogen auf Gran Canaria und haben mir am Samstag die Bänder und ich gedacht, Über den, oh ich nehme so eine Schiene mit und das geht dann schon. Und es ist, es ist wirklich, es ist die ganze Woche war einfach nur anstrengend und es hat weh gemacht, aber ich habe das nicht einlachen. Ich habe gesagt, ich habe jetzt das Buch. ich will jetzt das machen. Gehen wir zu der nächsten Person.
4: Mhm.
1: Würdest du das ist, sagen, wer das
0: ist? Ja, die Vanessa Meyer. Vielleicht kennen sie. Die charmante, wahnsinnig gut aussehen, Wahnsinnig gut aussehen, Wahnsinnig gut aussehen, ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja. wahnsinnig gut aussehen. Aber nicht nur das. Nein, sie ist auch schlau. Mhm. Und sie ist auch gut und sie ist auch nett. Vor allem nett. Ich glaube, <lacht> bei allen Sachen,
1: wo sie ist, schön schlau und ist sie vor allem nett. Also sie ist nicht schlau? Nein, eben. Sie ist sie hat alles, aber ich glaube, das nett, <lacht> sie ist wie einfach ein Top-Top
0: bei ihr. <lacht> sie ist auf jeden Fall ganz eine Gute und sie ist im Podcast gesehen, Vanessa Meier. Und sie hat dann von da Nina Freie-Frage bekommen.
2: Radio 24,
4: Aufstellenfrage.
3: Ich gebe mir nicht viel darüber geredet, so, ähm, über das Leben, wie sich das Leben entwickelt, wie wir man Entscheidungen fällt, in seinem Leben, wo vielleicht sehr verändernd sind, also lebensverändernd sind, neue Wege schlagen Und ich glaube, meine Frage basiert ein bisschen auf dem und wird sein, wenn du jetzt gerade in deinem Leben etwas verändern könntest, Was wäre es? Okay. Ich habe mich jetzt mega darauf vorbereitet, auf äh, hast du mal in die Dusche ein bisschen oder so? Nein, das ist die Frage, die man bitte leben gestellt ich hat. Ich weiß, aber es ist eine sehr tiefgründige Frage. Jetzt, wenn ich jetzt etwas könnte verändern könnte in meinem Leben aktuell, ich bin sehr glücklich in meinem Leben im Moment. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mehr Nein sagen. Das ist etwas, das ich gerne verändern in meinem Leben Wo vielleicht. Äh, oftmals dazu führt, dass ich äh, mich mega fest verpflichtet fühle, um etwas zu machen oder für jemanden etwas zu machen. Und ja, eigentlich das mega fest an mir zehrt. Mhm. Und jemandem Nein sagen, ist das Gesicht finde ich auch mega schwierig, auch mega unangenehm. Und das würde ich eigentlich gerne lernen.
0: Das ist krass. Das wäre im Fall glaube ich, auch gerade das, was ich gesagt habe. Mhm. Obwohl ich das Gefühl habe, ich habe jetzt mit den Jahren und einer die bin, ich in der Mami bin, ich ein bisschen mehr gelernt. Das soll ich mehr für sich selber und so aber ich finde, was sie sagt, ist mega fest. Ich glaube, das geht ganz viele Leute so. Ja. Nein sagen ist wahnsinnig schwer. Nicht als Kind. Nein, das geht einfach. <lacht> aber äh es ist wahnsinnig etwas Schweres. allem mhm. wenn man eben noch so wahnsinnig nett ist wie Vanessa Meier. Richtig. Und
1: wenn man eben auch so im Fernsehen arbeitet, ja. oder, oder so wie, wie jetzt sie, wo man ständig noch um irgendjemanden ja. gefallen ich weiß, du kannst doch da, kannst nicht du. Und es ist wirklich so, ich glaube, sie tappt wirklich drin und sagt dann zu allem immer ja und leidet dann, leidet dann selber, selber darunter. Aber hast du etwas gemerkt? Ihre Antwort. Sie hat sich vorbereitet. Sie hat den Podcast mit Peter Reber Mhm. gelost. Mega
0: gut. Und
1: hat sich immer auf so eine banale Frage vorbereitet und nicht wirklich eine, die schon fast nach dem Sinn des Lebens geht. Was war die Frage?
0: Was Was macht dich am Unglück? Was was wird sich verändern
1: in deinem Leben jetzt gerade? Mein Leben, Tonina Frey, hat eine recht krasse Veränderung gemacht. Sie Mhm. ist vom vom Promi-Fernsehmagazin zu Underground-Techno-Partys gewechselt. Das ist schon
4: eine
0: die Veränderung. Mhm. Wir haben jetzt halt auch unser Leben sehr fest geändert, mhm. darum haben wir das Kinderthema einfach weggehen. So weg. ja, ja, wir haben jetzt gerade eine recht grosse Veränderung gemacht. Ja. Dann sagen wir es, wenn wir auch jetzt so also unserem dem Charakter an uns mit, sein, mit dem Nein sagen etwas ja. ändern Ich glaube, bei mir wäre es wirklich mehr zu entbringen. Ich habe wahnsinnig viele Ideen, ich fange dann immer wieder Projekte an. Das habe ich auch schon ähm, mal gesagt im Podcast. Ähm, ich gebe mir Zeit, um Sachen zu machen. Mhm. Aber Amix ist es dann auch, dass ich dann die Lust wieder verliere.
1: So auf halbem Weg?
0: Ja. Oder keine Ahnung, äh, hast du Lust, um wieder mehr Klavier zu spielen? Kaufst du das Klavier und schlussendlich käfst, mhm. spielst du gar nie Klavier. Ja. So da, 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 da muss ich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr mich ins Fühlchen nehmen. Es ist nicht mal der Schweinehund überwinden, sondern Amix einfach mehr dranbleiben. Ja. Dass ich mir wieder einen Furz in den Kopf setze, wo etwas, was das ich mega gerne würde machen Aber dann habe ich, bis ich das zu Ende gemacht habe, schon wieder einen anderen Furz im Kopf. Und äh, das finde ich ein mühsam. Mhm. Ich habe wahnsinnig viele angefangene Sachen.
1: Ja, kann ich. kann ich. Aber wenn ich jetzt bei mir etwas verändern müsste, und eben, das ist auch wieder mal ein Aufruf von euch, falls äh, ihr auch so eine Frage, man beantwortet, oder eben tolle Geschichte an so einer Frage, die wir jetzt da gerade beantworten sind, dann schreibt uns ein Mail auf Aufsteller, radio die Möchtest du jetzt gerade die Frage nicht beantworten? Nein, ich, ich wollte sie, sie ich beantworten, ich muss aber wirklich lange müssen, muss ich jetzt studieren, um zum etwas finden und ich würde auch mit gerne ein bisschen weniger überdenken, overthinking. Mhm. Also ich mache, ich mache es nicht in vielen Sachen, aber ich habe sehr oft denke ich immer noch, oh, was denken die Leute von mir? Was denken die Leute von mir, wenn ich jetzt das mache? Oder was denken doch die Leute von mir, wenn ich mich jetzt da so zeige oder dort das mache? Mhm. Und das halte mich, glaube ich, schon ab von gewisse Sachen einfach mal ausprobieren. Und das ist, glaube ich, etwas, das ich schon recht lange mit mir mittrage, wo ich mir auch wünschte, ich hätte gewisse Sachen früher in meinem Leben probiert und nicht das Gefühl gehabt, dass es einen perfekten, einen perfekten Zeitpunkt für irgendetwas gibt. Mhm. Gibt es meistens ja nicht. Nein, gibt es nie. Wir müssen einen Schluck Kaffee nehmen. <lacht> Weil jetzt... Ähm, Kommst du wieder dran. Schon wieder. Kommst schon wieder du dran. Ähm, so, so schnell geht das. So vorbei. schnell geht Und so schnell geht das halbe Jahr vorbei. Bist schon wieder du äh, im Podcast. Das haben wir gemacht eine Woche, bevor du wieder eingestiegen bist. Bei uns bei Radio 24. Haben wir gesehen, wir wollen noch einmal dich aus, aus deiner äh, Babypause, das ist wirklich das falsche Wort, das habe ich auch lernen, im letzten Jahr lernen müssen, aus deinem Mutterschutz rausgeholt, um äh, mindestens eine Frage beantworten und deine, Rück- deine Rückkehr quasi anzunehmen in diesem Podcast. Die Frage hat dir da Nina noch freigestellt. Vanessa Meier. Richtig, ich bin schon wieder falsch gewesen. Die Frage hat die Vanessa Meier. Das lassen wir jetzt einfach ungeschnitten la.
3: Lieber Konfetti in der Schuhe oder Sag mal.
0: Weil dann ist der Anlass, den man vorher war, vielleicht ein bisschen lässiger gsi als bei der Konfetti. Ich gehöre da etwas raus. Kann ich das einfach dumm kommentiert lassen? Nein, man muss ja sagen, als Kind, du hörst raus, ich finde fast noch doof. Mhm. Als Kind habe ich das wahnsinnig lässig gefunden. Ich freue mich wahnsinnig fest, ähm, dann mit meiner Tochter auch Einmal ja, eine Fassnacht. Ich, ich komme äh, ursprünglich aus Winterthur, dort wird die Fassnacht wirklich noch gefeiert, mm-hmm. mit so einem grossen Umzug und so. Aber sonst, das alles rundherum finde ich dann auch schon ein bisschen streng. Ähm, und ich finde einfach da wahnsinnig... Es gibt fast mehr es also als Konfetti in der Wohnung Die hast du noch ein Jahr ja. später überall. Weil die dann so, weißt du, wir haben so Parkettboden. Ja, dann ist es so, so, so unversiegelt. Der ja. ist dann so dazwischen und ab und zu kommt wieder eins nach vorne. Nein. Ja. Ich, auch, ich
1: hätte dann nicht gerne mal, in den Schuhe. Und wenn ich jetzt die Frage muss beantworten, sag mal, oder Konfetti in der Schuhe? einfach nur das, ohne den Anlass vorne, würde ich sagen Konfetti. Aber ich bin sehr fest bei dir, was eine Fasnacht ist, wirklich nicht meins, als Kind, super. Ähm, da muss ich, muss ich ausnahmsweise mal sagen, danke Zwingli. In, in der Stadt Zürich, danke Zwingli, hat die Stadt Zürich ja nicht wirklich Fasnacht. Es gibt auch eine Stadt Zürcher Fasnacht, aber es ist nicht so gross zelebriert, wie zum Beispiel Luzern oder Basel. Und ich finde, so irgendwo durch, so Fasnacht, wie es die Basler machen, so mit mit sehr viel Kultur rundherum, finde ich irgendwo auch cool. Und die, die Schnitzelbank wo sie den vortragen am finde ich auch cool. Aber ich finde jetzt Fasnacht als Ausred zum sich besaufen, ja. finde ich einfach doof. Ist wie Oktoberfest. Oktoberfest ja. als Ausrede zum sich besaufen, ist wirklich einfach doof. da tut man lieber ein schönes Fest auf die Beine stellen und ladet Leute die man gerne hat und sagt, das ist jetzt einfach richtig zum Festen und Dumm zu tun. Mhm. Dann brauchen wir nicht Ausred Fasnacht oder Oktoberfest. Finde ich. Ist sehr persönlich. Wenn ihr es doof findet, schreibt
0: keine Mail. <lacht> Nein, sie wird immer das Mail schreiben. Wir jetzt haben wir zu der nächsten Frage. Die äh, habe ich an Niklas gestellt gehabt. Okay, Niklas. Was machst du amix, wenn du einem von deinen Kindern einen Nasenbögen rausgenommen hast und du gar nichts hast, wo streichst Also her?
4: Also Bögen, ähm, ja, ich muss sagen, das Kind, das schon kann Bögen kann, das ist selbstständig <lacht> in, der, in der Entsorgung, im Recycling der Bögen. Es, ist nicht, ähm, es wird nicht intern recycelt, es wird oft irgendwo an also fast gestrichen, glaube ähm, ich. Aber ich habe einfach nicht so böge kind. Also ich persönlich, wenn ich das gesehen, gibt es für mich einfach den klassischen Abschuss. Es ist, wie ich schon in der Schulzeit halt den Nachbarn am Bank irgendein Papierchen an den Hals ähm, Mache ich das jetzt auch mit den Bögen richtig feister? Oder äh, möglichst an, einen richtig, an den gleichen Spot, an, wo man dann mit dem Sauger ratzfatz kann, quasi 20 Bögen auf einen Sauge Oh, Messi.
0: <lacht> Hallo, ich bin Nina und ich bin verantwortlich für die grusigen Fragen da in <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber es, ist, es sind kreative Fragen, sind wir ehrlich, es sind kreative Fragen.
0: Hey, äh, ich finde das, wenn er das äh, beschrieben hat, wahnsinnig schön. Es wird nicht intern recycelt, <lacht> sondern extern. Also es wird nicht äh, ins Müll genommen, sondern äh, irgendwo abgestrichen. Ah, Wo ja.
1: du Böcken entsorgen? Wenn hier nichts anders
0: kannst? <lacht> mir also ist jetzt schon. Also wenn ich jetzt einen Nasenböck habe, probiere ich den schon mit einem irgendwie raus. Ja, nein, von deiner so.
1: Tochter denke ich. Es ja. geht ja um Böken von Kindern. Da,
0: momentan sind wir noch in der Phase, bringen das Ding überhaupt mal raus. Ja. <lacht> Aber wenn sie so unten an der Nase ja. haben, kannst, ja. Ich so kannst du ja so Hey, Ich habe es jetzt wirklich auch schon notgedrungen auch schon irgendwo an der Hose oder am Nuschi oder irgendwo so abstreichen. Das ist tatsächlich so. Ich tue es auch nicht an meiner
1: Schuhe abstreichen. <lacht> Wirklich so unten an der Sohle, so seitlich, am Fuß dann läufst du es weg, wenn also du bist in der Wohnung. Oder dann es heute. läuft
0: sich so in die Sohle nie Ja,
1: dann ist es, dann ist
0: es auch vergessen. Ist egal. Ach, das ist egal. Das Nasenböck ist ja eigentlich auch nichts wahnsinnig Schlimmes. Nein, finde ich Das ist auch so also ein riesiges Ding. Das Nasenböck ist ja eigentlich nur der Dreck, der sich angesammelt hat in deiner Nase. Das zeigt, dass dein Körper funktioniert. Ja. So, wenn man ja auch Nasenhaare braucht. Die sind also. ja für etwas da. Richtig. Die haben ja einen Sinn. Ja. Oder? Ähm, darum. Äh, auch das Tabuthema Naseböken. Also, ich will es jetzt auch nicht essen.
4: Nein. nein. Ich,
0: ich also auch ah, gemacht? Natürlich. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß noch, wie es riecht und ich finde es wahnsinnig grusig.
1: Hey, das muss ich mich auch Ich mag mich auch erinnern, wie es riecht und ich habe es nie so mega schlimm gefunden. Äh. Aber ich verstehe, dass es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und ich mache das heute logischerweise auch nicht mehr. Aber ich verstehe, dass es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, die eigenen Naseböken zu essen. ist alles in Ordnung. Aber ich bin jetzt nie in dem Team gesehen, «Wäh, ja, Früher als, als Jugendlicher, bis zu Jugendlichen Alter, ich gefunden, ich, äh, ist scheissegal. Ich
0: mhm.
1: habe schon Schlimmes gegessen.»
0: «Hahaha!» <lacht> <lacht> ja. «Und ein «Nein, gut, ja, «Richtig, ja. äh, Der Niklas hat dann noch dürfen am Stress, und damit sind wir schon bei der letzten Frage, eine Frage stellen.
4: Okay. Ich möchte gerne von dir wissen, etwas, das uns alle beschäftigen. Der Frage, die ich gemerkt habe, war jetzt tagtäglich immer wieder mehr im Gespräch. Eisst du zum Morgen? Und zwar, wenn nicht, wieso denn nicht? Und wenn ja, wieso, wieso ist es dir wichtig? Und was glaubst du, ist der Benefit oder eben nicht der Benefit davon, vom zum Morgenessen?
2: Ich esse nicht unbedingt morgen. Nicht? Ich brauche Fluids. <lacht> ich trinke. Kaffee, Saft, Wasser, alles, was du willst. Und wenn ich habe ein bisschen mehr Zeit ja, dann also, mach lieber nicht. Vielleicht ein kleines Stück Brot, aber mein System braucht es nicht. Ich, ich esse lieber später. Ich, und ich glaube, ich habe realisiert auch, dass man füttert sich zu viel Und es gibt Leute, die sagen, ich brauche unbedingt Morgenessen. Und dann vielleicht brauchen sie es ein bisschen weniger in den Tag. Für mich ist es mehr, ich brauche was später. Wenn ich, bin, ich bin auch ein Morgenmuffel. <lacht> so, okay. Ich glaube, ich würde mit mich selber kämpfen in die Küche. <lacht> Red nicht mit mir.
0: <lacht> ich hätte keine andere Antwort vom Stress erwartet als das. Wirklich? Ja. Hättest du jetzt gedacht, ja doch, ich stehe Morgen am Abend auf und mache ein Toast und Spiegel Nein,
1: ich hätte von ihm erwartet, dass er in einem von seinen Bali-Reisen oder, oder, oder vielleicht in einem Selbstfindungstrip, den er, ja, den er ja gemacht hat. Er mhm. hatte schwi- zum Teil schlimme Vergangenheit, gehabt. Er hat er in einem Buch verarbeitet und so weiter. Äh, auch psychische Probleme. Gehabt. Und ich hatte wirklich erwartet, dass er irgendwo, äh, keine Ahnung, irgend so ein goldiges Rezept gefunden hat, das Samen, Müsli mit Ingwer, was weiß ich. Das hätte ich ihm zugetraut.
0: Ja, wenn man es ihm gibt. Aber ich sehe ihn jetzt nicht, dass er am Morgen in der Küche steht und sich ein Chia Müsli mit Kurkuma macht. Ja. Nicht, dass ich sage, er ist schwul. Ich sehe ihn jetzt einfach nicht in ja. dieser Rolle. Vielleicht macht das und hat es nicht sagen. Ich ich bin ja wahnsinnig Fan von zum Morgenessen. Es ist noch ein schwer in unserem Alltag, so, wir stehen halt wahnsinnig früh auf. Es ist so, dass mit dem Morgenessen ist so irgendwie so zu... Ich geh wirklich zu diesen Menschen, ich könnt aufstehen und ich könnte in dem Moment im Fall einfach schon Chicken Nuggets essen oder, oder Ich könnte wirklich schon so zum Mittagessen. Ich ich, ich habe aber auch mega gerne zum Morgen so das typische. Ich habe mm. mehr Müesli, aber ich kenne im Fall ich kenn im Fall am Morgen auch schon mal. Also, es gibt ja so Leute, die sagen, so, nein, das ist noch viel zu früh bei ja, ja Ich kann schon mal ziepen Ich glaube, ich könnte jetzt nicht gerade das Raclette essen, aber, aber ich im Fall wirklich cool. Kommt auf der Karte ich kommt auf den Kater drauf an. Ich, ich kenne wirklich schon keine Ahnung. Äh, Herdäpfelgratin oder ja. Ich, 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 ich könnte mit dem schon einsteigen.
1: Ich finde äh, find äh, das zum Morgen wichtig.
0: Ähm, und
1: ich kann aber so, das ist etwas, von viele Menschen nicht verstehen, ich habe so einen Zyklus. Hm. Also nicht in mir rein, sondern einen Zmo- also Essenszyklus. Der, der berühmte männliche Zyklus. Ja, richtig. Ich kann nicht mit etwas salzigem anfangen zum morgen. Oder fast nicht. Ich kann süß und dann der Tag durch wird salzig gegessen und wenn dann ist der Abschluss wieder süß oder einfach nur der Nacht. Aber wenn wir jetzt so einen Brunch gehen, dann muss ich zuerst äh, am liebsten habe ich einfach jeden Tag Zopf mit Butter und Komfie. für mich super, lange Zopf mit Butter und Komf. Kann ich jeden Tag essen mit guter hausgemachter Komfi aber wenn wir jetzt zum, Beispiel irgendwo zum Brunch gehen und es gibt alles eben von, von Zopf bis zu sagen wir jetzt mal Würstchen oder Speck, dann muss ich zuerst etwas Süßes essen, mhm. zum Beispiel meinen Zopf und dann wechseln ich auf ein Ei. und, und, und Vielleicht gibt es mit noch Speck, vielleicht auch nicht, aber sonst etwas Salziges oder was auch immer. Aber ich kann nicht einfach, wenn es ein Brunch ist, kann ich nicht mit Speck und Würstchen anfangen und nachher zurück auf
0: Konfibrot auf gehen. Das geht nicht. Ich esse halt zu so 98% salzig, wenn ich jetzt bei einem Brunch <lacht> Okay. Ich habe nicht gerne Gumpfi. Was? Ich habe keine so nutella sache und so. Es ist so Nein, Gumpfi ist das Beste. Gumpfi ist absol- Ich habe jetzt auch also herausgefunden, ich habe nicht gerne Beerigumpfi. Es ist wahnsinnig, mhm. spannend, was ich da erzähle. Ich habe nicht gerne Beerigumpfi. Aber äh, Aprikose, an dem arbeite ich jetzt. Okay. Zum Beispiel, das kennst du sicher, ähm, ich habe die ja wahnsinnig gerne, die italienischen ähm, im Plastik abpackten, wahrscheinlich wahnsinnig gesunden Gipfeli.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ich weiss nicht, wie es heisst.
1: Ja, also, im der Überbegriff würde wahrscheinlich einfach «Brioche» heissen.
0: Ja, aber die aus Italien, weißt du so, so «Bauli». «Labrig». Und ja. die haben ja so aprikosen drin. Die habe ich gern. Ja, so eine richtig so, übersüßte... Das, das, ja. wenn dann muss es so übersüßt ja. sein? Ja, aber ich, also, wenn du jetzt selber gemacht
1: die gonfi bekommst und die ja, auf ein Butterbrot... Ist das. Super! Das ist ein grosses Super. Tennis. Und sonst bin ich auch so bei Müsli oder so. Das ist, ist auch etwas einfach, Das Müsli lebt einfach von guten Zutaten.
5: Mhm.
1: Mhm. Jetzt haben wir wirklich, wir wirklich ein halbe Jahr Abgeschlossen. Jetzt sind wir die wirklich Fragen, die über den Sinn des Lebens gehen. Was macht dich glücklich? Was macht dich unglücklich? Was wirst du verändern in deinem Leben? Und der Abschluss ist... Müsli. Aber es ist okay. Weil genau so ist ja der Aufsteller der Podcast. So ist ja das Leben. Man ja, und weiß vielleicht nicht. ist das die erste Folge, die ihr hört und fragt, was zum Teufel habe ich da eingestellt. Aber wenn ihr bis da dranbleibt, ist es
0: gut. Chapeau. Mhm. Ein Applaus, wenn ihr bis jetzt ja. geblieben seid. Nein, wirklich, es äh, hat uns sehr gefreut. Es war ein sehr spannendes Halbjahr Jahr. Ich habe es zwar eigentlich mehrheitlich von außen mitbekommen, aber wenn ich das jetzt so höre, dann äh, klingt das nachher eine gefreute Sache. Ja, und für das zweite halbe Jahr
1: unbedingt eure Wünsche, eure Ideen, eure Kritik, äh, euer Feedback an auf aufstellerradio Das ist unsere Mailadresse. Und äh, nach einer kleinen Sommerpause hören wir uns äh, im August wieder mit dem Aufsteller
0: äh, den Podcast bis dann könnt ihr uns hören im Radio. Immer von 5 bis 6. Nicht, dass wir jetzt nichts machen
1: ja, Und alle alten Podcast-Folgen durchhören, <lacht> die ihr noch nicht gehört haben. Das würde uns äh, sehr fest freuen. Okay. Und auf Instagram folgen.
2: Aufstellen, <lacht> der Podcast. Zum Hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf radio24.ch